0: Hei jälleen ja tervetuloa Laukkaavaelämäns podcastin kolmannen jakson pariin. Ensimmäisessä jaksossa mä kerroin siitä, että Mitä se tarkoittaa, kun joku sanoo, että tämä on tullut uskoon tai miten voi tulla uskoon. Eli jos se kiinnostaa sua asiana, asiana niin kuuntele se ensimmäinen jakso. Ja toka jaksossa kerroin sitten siitä omasta uskoon tulosta ja, ja elämästä vähän ennen ja jälkeen sen. Ja tosiaan silloin oli jo puhetta, että, että tänään sitten juttelisin. Siitä, että miten Jumala voi nähdä muuta kuin ankarana tuomarina, koska joskus tai aika usein kuulee sitä, että, että ihmisillä on Jumalasta. Ja totta kai, siis meillä on erilaisia käsityksiä, käsityksiä siitä, minkälainen Jumala on. Rakastava Isä. Ehkä se ei tule ensimmäisenä mieleen. Ainakaan sellaiselle ihmiselle, joka ei Jumalaa sen paremmin tunne. Mutta yksi valitettava seikka, mikä on ominaista tälle, tälle meidän sukupolvelle ja, ja vähän meitä, meitä vanhemmillekin sukupolville, niin on semmoinen isättömyyden aika. Ja siihen on varmasti... se on varmaan siis hyvin tämmöinen monitasoinen asia ja siihen on varmasti paljonkin syitä, mutta mä niin kuin mietin tässä sitä, että mitä, minkälaista isättömyyttä voi olla ja tietysti ensimmäisenä tulee loogisesti mieleen ajatus siitä, että jos sulla ei ole isää, niin se tarkoittaa, että isä on elämästä poissa ja, ja tietysti Yksi yleinen syy on se, että isä on edes mennyt jo. Mutta sitten on muunkinlaista isättömyyttä. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä meidän kansan lähihistoriaa, niin se on aika rankka. Vaikka nyt tällä hetkellä me eletään nojaa, mitä nyt sitten onkaan hyvinvointivaltio-määritelmä kenenkin kannalta katsottuna, että tota, mulle se ei aina tarkoita sitä, että, että ihmisillä on rahaa, rahaa millä mällätä ja näin, että ne hyvinvointivaltion tämmöiset henkilökohtaiset arvot kyllä voi, voi olla jossain ihan muuallakin kuin siinä rahassa, mutta, mutta, mutta tosiaan se, että meillä on näinkin niin kun länsimainen yhteiskunta ja, ja kulttuuri ja terveydenhuolto ja tällaiset systeemit toimii, niin ei tässä tarvitse mennä kauhean monta kymmentä vuotta taaksepäin, kun asiat ei ollut niin hyvin materialistisesti ajatellen. Meillä, meillä on rankkoja sotia takana kansana ja silloin Tietenkin miehet olivat poissa perheidensä luota ja lapset kasvoivat silloin sota-aikoina ilman isää. Äidit huolehtivat tosi paljon sekä perheestä että tilasta, eläimistä, kaikesta siitä, siitä mikä oli niin kuin totuttu pitämään miesten, miesten hommana. Ja sitten kun nämä miehet palasivat sieltä sodasta, niin he ei välttämättä olleet enää samassa henkisissä voimissa kuin silloin sotaan lähtiessä. Ja varmasti sekin vaikutti osaltaan sitten siihen, että, että millä tavalla nämä miehet niin olivat suhteessa lapsiinsa. Ja sellainen fyysinen rakkauden osoittaminen ei ehkä ollut kovin luontevaa niin suomalaisen miehen identiteetille Toki koko ajan, kun mä tätä niin kuin mietin ja pohdiskelen tässä ääneen ja juttelen, niin siis pitää muistaa se, että eihän näitäkään asioita voi yleistää, mutta tota, koskemaan niin kuin ihan jokaista, jokaista ihmistä, että jokainen meistä on erilaisia, mutta kuitenkin, että joku, joku semmoinen pinnan alla oleva, oleva yhteinen nimittäjä, Jotenkin tuntuu, että on tarvetta sellainen löytää tähän aikaan ja tähän tämmöiseen niin isän ikävään, mikä, mikä hyvin montaa mun ystävääkin esimerkiksi vaivaa ja on vaivannut. Ja sitten toisaalta myöskin se, että onko niin nykyaikana tämmöinen, niin ajatellaan kristillistä, perhekäsitystä, niin tämmöinen miehisyys ja perheen pään vastuu, niin onko ne vähän niin hukassa. Ja jopa myös niinku kristityistä perheistä, uskovista perheistä. No, siinä on, on yksi aihe, mistä varmasti voisi, voisi tota, saada, saada niin vähintään yhden, yhden jakson verran lisää. Mutta Mutta se isättömyys tosiaan, niin ei se automaattisesti tarkoita sitä, että isä ei yksinkertaisesti ole, vaan vaan se voi olla myös niin, että isä isä on kyllä fyysisesti siinä läsnä, mutta sitten henkisesti ei. Ja on paljon perheitä, joissa joissa lapset kärsii siitä, että isä on aina töissä ja ja se se aiheuttaa, aiheuttaa tietysti omia haasteitaan sekin. No, miten se isättömyys voi vaikuttaa? Tietysti no, omalta kohdalta en, en oikeastaan voi puhua mistään muusta näkökulmasta kuin siitä, että et mikä on se omakohtainen kokemus. Niin, mähän olin, olin tosiaan viisivuotias, kun, kun ö, muutin äitini kanssa sitten, sitten yhteisestä kodista pois ja isä jäi asumaan yksin. Ja, ja isä kuuluu semmoiseen ö, sukupolveen, jonka vanhemmat tai hänen äitinsä oli, oli tosiaan evakosta, evakkona tullut Suomeen. Ja, ja tota, se, että kun me ihmiset ollaan sella, sellaisia järjestelmiä, että me ruukataan niin kuin vähän kumulatiivisesti kasvaa ja tarkoitan sitä, että, että me niin kuin, ne kokemukset, mitä me elämässä saadaan, niin ne ikään kuin kasvaa niiden entisten kokemusten päälle. Ja me peilataan koko ajan sitä uutta, mitä me saadaan, mitä me opitaan siihen, mitä me ollaan saatu jo aiemmin. Ja, ja tota, mutta mitä, mitä siitä voi myöskin aiheutua isättömyydestä tai tämmöisestä etäis, etäisestä isäsuhteesta, niin siitä... Voi nousta kapinaa tietyssä vaiheessa, elämää, käytösongelmia, kouluvaikeuksia. Sitten se oman identiteetin hukkaaminen, että kun sä et ole saanut sitä identiteetin perustaa, niin niin se voi olla ison ja pitkäaikaisen työn takana, että sä löydät itsesi tässä elämässä. Isättömyydestä voi seurata tunneelämän vaikeuksia, esimerkiksi hylkäämisen tunnetta, riittämättömyyden tunnetta ja semmoista. Ja, ja luottaminen toisiin ihmisiin voi, voi olla vaikeaa. Ja ylipäätään näiden, näiden asioiden käsitteleminen saattaa viedä koko loppuelämänkin vaikka. No, tässä nyt oikeastaan tulikin jo aika iso, iso nippu sellaisia syitä, että, että mitä, mitä syitä voi olla sille, että Jumalaa ei osaa nähdä tai ajatella isänä. Eli nämä edellä mainitut syyt kaikki ja se, että, että meillä on se oma kokemuspohja siitä omasta isästä. ja Meillä on niin kuin kuitenkin se tarve kuulua johonkin yksikköön, esimerkiksi perheeseen tai kuulua jollekin vanhemmalle, ja sitten kun isälle tai äidille, ja sitten kun sitä sellaista kokemusta ei ole päässyt syntymään lapsuudessa, niin, niin tota, se, se on varmasti yksi sellainen, joka tosi paljon hankaloittaa sitten sitä Jumalan isäsuhteen löytämistä. No, tuolla Johanneksen ensimmäisessä luvussa, Jakeet 11 ja 12 sanoi, että hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli siis jokainen kristitty ei automaattisesti ole Jumalan lapsi, vaikka, vaikka hän tietäisi tunnustaisi, että Jumala on olemassa. Mutta niin kuin tuossa Johanneksen kirjeessä sanotaan, niin jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen ja uskoo hänen nimeensä. Ja tuossa myöskin mainitaan se, että, tosiaan, että Jeesuksen omatkaan ei ottaneet häntä vastaan. He epäili, epäili sitä, että voiko tämä, tämä tuttu poika, tuttu mies olla, olla se pelastaja, josta profeetat ovat aikaisemmin puhuneet vanhassa testamentissa jo. Mutta mitä meidän sitten tarvitsee tehdä? Se, että me ollaan kristittyjä, niin se ei tee meistä vielä Jumalan lapsia. Ihan sama kuin se, että sä menet sinne mäkkäriin, niin se ei tee susta hampurilaista. Ja se lapseushan on, se on ihan erityinen suhde. Ajatellaan vaikka ihan inhimillistäkin suhdetta. Mutta se, mitä meidän pitää niin tehdä, Jotta ylipäätään me saadaan se Jumalan lapsen status on, että siis numero yksi me otetaan Jeesus vastaan meidän elämää. Kukaan meistä ei synny Jumalan lapseksi muuten kuin Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tunnustamalla ja pyytämällä häntä sitten tulemaan osaksi meidän elämää ja ja antamaan meidän synnit anteeksi. Ja tästähän mä kerroin aika paljon siinä ihan ensimmäisessä jaksossa, että miten tullaan uskoon. Ja sivusin sivusin varmasti myös siinä siinä Tokajaksossa, jossa mä kerroin omasta tulostani. Ja sitten tosiaan toinen asia, niin se, että me uskotaan Jeesukseen, että me opetellaan elämään hänen kanssa, että me opetellaan olemaan hänen kanssa vastavuoroisessa yhteydessä, niin se todella tekee meidät Jumalan lapsiksi. Se vahvistaa sitä Jumalan lapseuden identiteettiä myöskin, joka on tosi, tosi tärkeää. No sitten Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa, jakeet 14 ja 16, niin siellä sanotaan näin, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, Johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli tässä taas tuo sama asia ottamalla Jeesuksen vastaan meidän elämään, niin me samalla otetaan vastaan pyhähenki. Ja pyhähenki on ensimmäinen, ensisijainen ja paras opettaja siitä, että, että mitä tarkoittaa olla Jumalan lapsi. Ja tässä, tämähän ihan tuossa toi jäin 14 heti, että kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Mutta Jumalan henki ei, ei johdata, jos sä et ole ottanut Jeesusta Jumalan pyhää henkeä sydämeesi. Sä et voi tuntea häntä ulkopuolelta, vaan sun täytyy päästää hänet sun elämääsi osaksi sun elämää, että sä opit hänet tuntemaan. Ja toi Jai 15 muistuttaa todellakin siitä, että me ei olla saatu Jumalalta orjuuden henkeä, vaan että Jumala Taivaan isä on adoptoinut sinut ja minut siinä vaiheessa, kun hänellä on niin kuin ähm, sanotaan, että jos sinusta tuntuu, että sä oot isätön, niin Jumalalla on valmiiksi täytetty adoptiopaperi olemassa, johon hän odottaa, että sä teet päätöksen ja teet, laitat oman allekirjoituksen. Ja hän on lunastanut meille sen, sen Jeesuksen ristinkuoleman kautta, jonka jonka kautta me saadaan vastaanottaa se anteeksianto meidän synneistä, joka tarvitaan sille, että me päästään Jumalan yhteyteen, että että, että me ollaan saatu syntimme anteeksi. Niin kuin mä sanoin siinä muistaakseni eka jaksossa, vai oliko se tokassa, mutta kuitenkin sanoin jossain vaiheessa, että, että taivaassa ei ole sijaa synnille. Taivas on puhdasta kirkkautta, täysin synnitön paikka, eli siellä ei, siellä ei saa niinku olla ryppyä rakkaudessa, vaan, tota, vaan siihen me tarvitaan Jeesusta, että me päästään taivaan siihen, eikä sinne ole mitään muuta tietä. No. Mutta tosiaan niin, niin pyhä henki on se paras opettaja, jos sä oot jo uskossa, jos sä oot ottanut, ottanut Jeesuksen vastaan, sä tunnet pyhän hengen, niin se on ihan varma asia, että, että sun ei tarvitse ku pyytää häneltä, niin hän alkaa opettaa sua tästä aiheesta. Ja muistaa myöskin sen, että täytyy aktiivisesti kuunnella ja haluta kuunnella sitä, että mitä Herra sitten sulle kertoo ja puhuu. No sitten täällä on... Roomalaiskirjain 8. luku 17 jae, ja täällä sanotaan että, mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. No on iso ero siinä tietysti, että me saadaan korvaus jostain työstä, joka me ollaan tehty, tai sitten, että me saadaan perintö, ja Niin kuin tuossa sanottiin tuossa jakeessa 17, niin niin me ollaan Jumalan perillisiä. No, mitä se sitten tarkoittaa? Se perintö ei siis tarkoita rahapalkkaa työstä, vaan se tarkoittaa sellaista ansaitsematonta oikeutta, joka me saadaan lapseuden myötä. Eli, Eli kun Jumala on ottanut meidät lapsikseen adoption kautta. Meistä on tullut täysin valtaisia hänen perheensä jäseniä ja ja tässä sanotaan tässä samassa luvussa myös, että että me ollaan Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa eli me ollaan tasavertaisessa asemassa siinä mielessä, että kaikki mikä on Jeesuksen on myös meidän. me saadaan, saadaan tähän todella luottaa tähän perintöön. ja Siihen liittyen on myös kalatalaiskirjeen neljäs luku, jakeet 6-7, jossa sanotaan, että koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, appa isä, sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, Olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Eli se appa, niin koska mä en ole mikään raamatun tutkija sen kummemmin enkä mikään selittäjä, niin en en voi perustella enkä lyödä faktana pöytään alkukielen tekstistä, että tämä tarkoittaa tätä, mutta mä olen antanut itseni ymmärtää, että appa voidaan kääntää myös sanalla isi tai iskä sellainen nimitys, mitä lapsi lapsi usein käyttää isästä ja ja se, että jotenkin se lapseuden henki mulle on itselleni hyvin tärkeä, että mun ei tarvii ei Jumalan edessä eikä ihmisten edessä olla mitään muuta kuin sitä Mitä mä oon? Ja ja niin kuin mä ajattelen sen itse, että se tarkoittaa henkilökohtaisessa elämässä sellaista olemisen helppoutta, kun ei tarvitse yrittää saavuttaa jotain ennalta asetettua rimaa, jonka siis todennäköisesti mä itse olisin asettanut. Ja, Ja se lapseuden henki, se on vähän sama niin kuin taiteessakin, että mä tykkään sen takia naivistisesta taiteesta, että siinä Kuitenkin toisaalta tällainen itse oppinut lainausmerkissä taiteilija, niin, niin, niin saa kuitenkin aika paljon anteeksi että jos nyt ei osaa ihan autenttisen näköistä ihmisen naamaa piirtää tai maalata, niin sitten voi tehdä vähän lapsellisempia. Vähän sama, sama juttu tässä, tässä niin kuin Jumalan lapseudessakin, että ei tarvitse yrittää olla aikuinen. Ja sitä paitsi Raamatussahan sanotaankin, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Että mä oon pyytänytkin Herralta sitä, että mä saisin pitää ja säilyttää tietyllä tavalla sellaisen lapsen uskon. Se ei tarkoita hölmöä uskoa, vaan se tarkoittaa sitä, että, että mä tietoisesti haluan olla laittamatta Jumalaa laatikkoon. Ja ja tunnustan sen, että Jumala voi tehdä ihan mitä vaan, aivan mitä tahansa. Ja ja yritän vastustaa sellaista epäuskoa. Tässä tässä raamatun jakeessa puhutaan siitä, että, että me ollaan saatu pyhä henki sillä hetkellä, kun Jeesus on tullut meidän sydämeen. Tässä on, että Jumala on lähettänyt, koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen. Eli tämä tarkoittaa just sitä, mistä mä sanoinkin äsken, että, että sillä hetkellä, kun me ollaan otettu Jeesus vastaan, koska Jeesus on sanonut, että hän menee valmistamaan meille sijaa taivaaseen, mutta hän lähettää meille puolustajan, joka on pyhä henki ja joka ei jätä meitä hetkeksikään, joka on joka päivä meidän kanssa. Niin Jumala on lähettänyt meille kaikille, jotka ollaan Jeesus otettu vastaan. Ollaan antuu hänelle lupa tulla meidän sydämeen, niin pyhän henkensä. Ja, ja pyhän hengen kautta mekin saadaan oppia Jumalasta se isän rakkauden puoli. Ja voin vakuuttaa, että, että jos sä et ole päässyt vielä jostain syystä niin kuin alkuun siinä, niin se syvenee se ymmärrys siitä ja se tieto ja se... se niin Se on paljon enemmän kuin tieto tai ymmärrys, se on tiedon, ymmärryksen, omakohtaisen kokemuksen, syvän, sydämen, rauhan yhteinen vaikutus. Se, että että sä tiedät, että Jumala on sun isä. No sitten täällä on ensimmäinen Pietarin kirje 1, eli luku 1. Jakeet kolme ja neljä. Ja siellä sanotaan, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten. Eli tässä Pietarin kirjassa kerrotaan, että se perintö, joka me ollaan jo saatu, niin se on turmeltumaton, tahraton ja katoamaton. Ja me saadaan se täysin ilman omaa ansiota ihan vain siksi, että, että me ollaan Jumalan lapsia, jotka hän on itselleen adoptoinut Jeesuksen työn kautta. Siinä ei ole niin kuin nokan koputtamista eikä, eikä tarvi arpoa, että missä asemassa mä olen. Onko mä nuorin vai onko vanhin, mitkä oikeudet mulla on. Mulla on täsmälleen samat oikeudet kuin jokaisella, joka on ottanut, ottanut Jeesuksen vastaan elämänsä. Mä olen perillinen. Mä olen Jumalan perillinen hänen lapsenaan. Mä Jeesuksen kanssa perillinen. Sitten vielä yksi raamatun paikka heprealaiskirjeestä. Sieltä luku 12. Ja tässä on vähän useampia jae jakeet 5-11, josta mä sitten nostan pari jaetta vielä erikseen esille, mutta täällä sanotaan, että te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta, Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä oli kurittajina maalliset isämme ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaisia henkien isälle, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhuskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Eikö tämä kerro aivan tavallisesta perhearjesta? Tämä on jotenkin niin ihana. Että että jotain Herra rakastaa, niin sitä hän kurittaa. ja ja Se ei tarkoita sitä todellakaan, että kaikki vastoinkäymiset, mitä maailmassa on, kaikki sodat, hävitykset, tuskat, ahdistukset, sairaudet, että ne olisi Jumalasta, ei Jumala meitä niillä niillä, ruoski. Hän sallii joitakin asioita tietysti tapahtuvaksi, mutta täytyy muistaa myös se, että maailmassa vaikuttaa erittäin paljon myös pahan voima. Ja se, että on, on miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole te- tehneet sitä tietoista ratkaisua niin kuin vaihtaa leiriä konkreettisesti, hypätä sieltä harmalta alueelta tai peräti sieltä pimeydestä Jumalan kirkkauden alueelle, Jumalan leiriin. Mutta, mutta se, että kun sä oot jonkun tyttärenä tai jonkun poikana, sä ajattelet omia vanhempias tai vanhempias, kuka sulle onkaan ollut se äiti tai isä elämässä, niin sehän on jotain ihan erityistä. Sulla on juuri se oma isäsi, se sun iki oma isä tai sulla on juuri se sun oma äitisi, joka on se sun iki oma äiti. Ja meillä on taipumus rakastaa meidän vanhempia, antaa heille hyvin paljon anteeksi ja, ja olihan sitten minkälaisia hyvänsä. Jumalan tyttärenä tai Jumalan poikana olemiseen siihen kuuluu monia etuoikeuksia, mutta siihen kuuluu myös se, että meitä kuritetaan. Ja se on vain osa sitä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta joka meillä Jumalan kanssakin parhaimmillaan on. Siellä sanotaan tämä, että sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kärsimys on teille kasvatusta, Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Ja sitten se, mikä on jotenkin niin ihana ja peräti hauska täällä oli tämä ja 11, että mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Kyllä mä muistan 70-luvulla, kun vielä sai, sai ruumiillisestikin lapsia kurittaa, niin <lain> se, se ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, kun tuli sitten tota Koivoniemen herrasta kintuille. Ja yleensä se oli mummo, josta häntä kiitän, että, että, tota, että hän, hän piti mulle semmoista kuria ja nuhdetta yllä, että en mä nyt niistä hirveästi mielestäni henkisestikään vaurioitunut, mutta kun meillä on kerran isä tai kun meillä on äiti, vanhempi, niin perhe, perheen niin kuin jos ajatellaan tietoteknisesti, datanomi astuu nyt tähän puhumaan, niin ajatellaan vaikka kansiorakennetta, tiedostokansioita, niin siellä on rakenne. Niin samalla tavalla perheessäkin on ihan luonnollista elää sitten niin kuin vanhempien auktoriteetin alla, jos, jos vanhemmat ovat ottaneet itselleen sen aseman, mikä heillä tulisi olla perheessä. Niin samalla tavalla myöskin on luonnollista, että kun me ollaan Jumalan lapsina, niin me eletään hänen auktoriteettinsa alla, hänen sääntöjensä alla. Ja Jumalan suvereniteetti on absoluuttinen, mutta samoin on myös Jumalan armo ja hänen rakkautensa. Ja siellähän sanotaan, se oli muistaakseni roomalais. Kirjeessä, oliko se 5 ja 8 vai 8 ja 5, missä sanotaan, että mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Ajattele, miten suuri rakkaus Jo ennen, kuin me ollaan otettu Herra vastaan, Jeesus meidän pelastajana, kun me ollaan vielä oltu syntisiä, kun me ollaan syljetty häntä, kun me ollaan poljettu evankeliumia, kun me ollaan naurettu evankeliumille, kun me ollaan pilkattu ihmisiä, jotka, jotka uskaltaa julkisesti tunnustaa Jeesuksen Herrakseen, niin silloin jo Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että hän antoi jo sinuakin ajatellen Jeesuksen kuolemaa meidän syntien puolesta. Että sellainen isä meillä on. Seuraavassa jaksossa sitten jatketaan vähän tätä aihetta. Eli tässä mä kävin jotain sellaisia perusjuttuja, mitä tuli tuli mieleeni, mutta, mutta seuraavassa jaksossa mulla on sulle ihan henkilökohtaisia terveisiä sun taivaalliselta isältäsi. Ja jatketaan tosiaan siitä, että miten Jumalan voi oppia tuntea rakastavana isänä. Eipä muuta kuin siunausta sulle seuraavaan kertaan. Until we hear again.